0: Witam serdecznie Państwa w spontanicznym programie, w którym nie zmieniłem tła, ponieważ gość jest inny. Wrzuciłem tego człowieka, który mi szaleścił cały program i znienawidziliście podcast specjalny, przechodząc do Wiadomości Jedynki. Więc teraz, żeby Wam to wynagrodzić, przyszedł Karol, tylko ja nie mogę znaleźć tła, Karol, więc musisz powiedzieć coś mądrego.
1: Dobry wieczór.
0: To nie było mądre, ale dało mi to czas, żeby podmienić tło. Bardzo dobrze. Karol mnie zaskoczył z programem, a ja byłem rzucać racami na mieście, więc uśpieszyłem czym prędzej, żeby poleciały jakieś race w naszym programie. Karol, jakie race latały u ciebie? Czy nie, nie było rac, nie było polskości?
1: Wyobraź sobie, że w Finlandii nie świętuje się polskiego święta niepodległości.
0: Nie. No? Naprawdę? No niestety. Ja myślałem, że na całym świecie świętuje się polskość. Tak
1: powinno być, tak, powinno być, a nie jest.
0: To skandal. Co na to ambas ambasada, Karol, jakaś? Interweniowałeś w tej sprawie?
1: Starałem się. Sta znaczy staram się od lat, ale to wiesz jak jest.
0: Wiem jak jest. Yy, wraca dział co nas w pienię. Karol, muszę zacząć od tego, bo ja wrzuciłem niedawno pewną treść na Instagram i obawiam się, że do, do weekendu jeszcze będę musiał tyrać swoje stargane już nieco nerwy yy. Na temat numizmatyki będzie co mnie wpienia. Bo jestem tak jak ornitologiem, pasjonatą, który się na tym nie zna. Mój wulkanizator jest lepszym ornitologiem. To jest właśnie też ciekawa dygresja, że Karol się okazało, że mój wulkanizator, którego byś nie posądził o to, że. No nie chcę nikogo obrażać, ale byłby w stanie napisać wulkanizacja bez błędu. Jest ornitologiem i pouczył mnie w sprawie ptaków. Mieszkał mnie na osiedlu, i jak byłem na wymianie opon, to doszło do wymiany materiałów badawczych. I dowiedziałem się wielu ciekawych rzeczy.
1: Także... Czyli co? Z góry założyłeś, że wulkanizator nie może interesować się ptactwem?
0: No, może to tak brzydko jest, że tak, no chyba tak. Trochę założyłem, tak trochę po pozorach. I potem się dowiedziałem na przykład, że ten kos, którego sfotografowałem, był przed jak gdyby cyklem, który doprowadza do reprodukcji że samiczka inaczej wygląda, że małe bardzo dużo rzeczy się dowiedziałem na temat takiego miejskiego ptactwa dowiedziałem się jakie okazy jeszcze wpadły do zakładu wulkanizacyjnego chciałem pana serdecznie pozdrowić, ponieważ pana odwiedził Dudek bardzo rzadki ptak w miastach podobno. Jerzy? Jerzy Dudek, tak wpadł y swoimi skrzydełkami potrzepotać w zakładzie wulkanicznym. nie, Dudek, ptak, podobno to jest rzadki ptak teraz, bo już człowiek tak zajechał naturę jeszcze bardziej, że to już w ogóle jest super rzadkie więc jak zobaczycie Dudka, albo Jurka Dudka w domu.
1: O, A propos Jurka Dudka i Dudka, to jest przecież też ptak jeżyk. Też, też...
0: A jak najbardziej Jerzyki, oczywiście. To jest takie jaskółko podobne, nie?
1: Tak, bardzo lubię jeżyki. Kiedyś nawet, powiem ci, nie wiem, czy ci mówiłem, pewnie nie. Jak chodziłem do podstawówki, to, to należałem do klubu, klubu takiego, powiedzmy, miłośnika geografii i podróży i nasza grupa się nazywała Jerzyki.
0: Mm. Jerzyki chyba są pożyteczne, bo wpieprzają komary, czy nie? Czy one tak lata? Są, tak,
1: są, są bardzo pożyteczne, latają bardzo szybko, do ponad 300 km na godzinę U. mogą maksymalną prędkość rozwinąć i y, ciekawostka, prawie w ogóle nie potrafią chodzić. One, one żyją na, na takich właśnie w y, no, na naturalnych warunkach, na jakichś tam zboczek skalnych, ale wiadomo, że, że też wykorzystują jakieś tam blokowiska i tego typu rzeczy. Jesteśmy, Karol,
0: chyba za inteligentni dzisiaj w tym odcinku. Jest za dużo tematów, które potwierdzają, że możemy myśleć o czymś. Yy, to przejdźmy do tego mojego klub programu, czyli do numizmatyki. Pojawił się Karol, bo wiesz co, ja też do końca nie rozumiem, dlaczego tak jest, bo dla mnie to trochę strata pieniędzy, ale wiem, że kolekcjonerzy i tak dalej, Narodowy Bank Polski, co, na początku roku albo nawet pod koniec poprzedniego daje taką listę, yy, playlistę tego, co będziemy wypuszczać. I wśród tego są jakieś okolicznościowe monety, banknoty, inne tego typu rzeczy, ale głównie to chodzi o Monety i banknoty. I oczywiście tam są gradiacje, jeśli chodzi o rzadkość, w sensie ile zostanie wydanych do obiegu. Też jeśli chodzi o monety, to czy są złote takie, srebrne takie. Wiesz, o co chodzi. Mhm. A ja jestem bardziej takim banknocistą, ponieważ jakoś tak, nie wiem, no, za komuny te banknoty jakieś tak, jakoś mi tak zaczęły się podobać i nie, nie tyle, co zacząłem zbierać, co dostawałem jakieś gorsze poniszczone od ojca, który był numizmatykiem, zajmował się monetami. Yy, tak ja weź się pobaw. Do dzisiaj mam kilka. No ale to trochę mi to zostało. Od jakiegoś czasu zacząłem siedzieć to, co w NBP się dzieje. No i teraz pojawił się banknot z naszym byłym prezydentem Lechem Kaczyńskim. Od dwóch tygodni pokazywano ten banknot, że to jest najgorsza rzecz, jaka pojawiła się na świecie, że to w ogóle pijany plastyk robił, bo to się nic nie zgadza. Oczywiście nikt nie pomyślał, że banknot tak na zdjęciu musi pokazać pewne rzeczy, których no, nie widać pod, yy, pod pod słońcem, nie wiem, na przykład znaki wodne i tak dalej, więc nie jesteś w stanie pokazać tego w rzeczywistości. No ale ludzie to opluli, że beznadziejny ten banknot. Ten banknot faktycznie może nie należy do najładniejszych, ale jest ciekawy. A przede wszystkim to jest też pewnego rodzaju inwestycja. Przez kilka dni, jak gdzieś tam wrzuciłem, yy, że ha, haters gonna hate, usłyszałem wszystko na swój temat. Nie na temat tego, ile kosztował, jaki duży obieg był, czy to naprawdę jest dobra inwestycja, tylko, że na tym banknocie jest taka postać i dlaczego ja to kupiłem i że jestem, już nie będę mówił od kogo, ale od, od nich. Jestem tam, gdzie stał, stali one, rozumiesz? I to, mhm. i, to, I to mnie wpienia. Nie zrobiłem absolutnie tego, żeby kogokolwiek, kogokolwiek popierać, tylko po prostu w celach kolekcjonersko, może inwestycyjnych, no jak już, nie wiem, Będę bezdomnym, to go sprzedam. Cokolwiek. Także to, to jest moje co mnie Karol. Sfinalizuję to no właśnie w ten to,
1: sposób. Skomen skomentuję to jednym zdaniem, tylko bardzo mnie boli wojna polsko-polska.
0: Boli mnie ręka w kole fortuny za chwilę programą.. programu. Tak, <laughs> ha, has. Tak, tak, tak. No także to jest taka smutna dygresja dotycząca naszych dzisiejszych czasów. Ale nie po to się zebraliśmy, żeby mówić o ptactwie i banknotach swoją drogą, którymi można zapłacić. Właśnie to jest najciekawsze, że mógłbym zapłacić tym banknotem i pani by w kasie policzyła 20 zł, bo taki ma nominał. I to jest najzabawniejsze w tym wszystkim. NBA, A to... no.
1: A mówię, że to ciekawe, bo to przecież to już jest warte dużo więcej.
0: Oczywiście, że tak, ale to też dotyczy tych takich monet, na przykład, nie wiem... Yy... Trzy albo cztery lata temu, może dalej, Karol wyszło kwadratowe 5 złotych, które mam również. I ono w sklepie jest warte 5 złotych. Ale już gdzieś w jakimś tam u pana w skupie numizmatycznym ni albo na Allegro brutalnie, już tak podchodząc do tego, no to myślę, że około 200 złotych, 250. I to pani ci nie wyda reszty z tej sceny takiej rynkowej, tylko 5 złotych. Mimo że jest kwadratowe. Nieźle. Taka ciekawostka na temat kwadratowych pieniędzy, NBA Karol. Chcemy mhm. rozmawiać o burdzie? Chcemy, jak najbardziej. Ja mam bardzo złe przemyślenia na ten temat. Jedno dobre.
1: To do... powiedz mi, to, to ty zacznij, bo ja teraz jem czekoladę 90 to pozwól, że przełknę i potem się ustosunkuję do tego.
0: <głos> teraz. Dwie rzeczy. No pierwsza rzecz, Nikola Jokiś dalej jest trzylatkiem, który nie myśli, co robi, bo wyciągając w ogóle z tego całego zdarzenia postać w ogóle rodzeństwa Morisów, braci Morisów w zasadzie, to, to tak się nie robi. Nie, nie uznaje... Cokolwiek by ci nie zrobiono, nie podchodź do ludzi i nie uderza ich z partyzanta, brzydko mówiąc. To było bardzo groźne, nieodpowiedzialne i głupie. Ja wiem, że emocje i tak dalej, ale na usprawiedliwienie trzeba powiedzieć, że wszyscy w NBA wiedzą, kim są bracia Morrisowie i brat Morris też nie do końca dobrze się zachował, więc można też postrzegać to, że akcja wyzwala reakcję. Ale co najbardziej, może nie tyle, co mi się nie podoba, ale dziwi mnie, że mimo wszystko jakiś dostał tak niski wymiar kary. Bo no nie chcę tutaj też przesadzać, że tu się stały nie wiadomo jakie rzeczy, ale uważam, że no jeden mecz to za mało jest za coś takiego. Morisa tam praktycznie zdrapywali z tego parkietu. Oczywiście wszystko było w ramach... Yy, bardziej profilaktyki i sprawdzenia, co jest naprawdę, niż de facto działania, bo ma złamany kręgosłup. Ale uważam, że no, liga powinna bardziej zareagować na coś takiego. A ta rzecz, która mi się podoba, która jest trochę taka neandertalska i taka nieładna, to to, że wracamy chyba do lat 90. Troszeczkę. Jimmy Butler z chłopakami czekają w szatni. Denver mówi to, co mówi. Oczywiście bracia jakiciowie już wchodzą do gry. No i... Nie chcę wracać do tematu Detroit od szeleszczącego Maćka, ale, ale to tak śmierdzi trochę 90 i Detroit, że te spotkania tych dwóch ekip no, będą wiązały się ze sporym ryzykiem, że komuś się coś uruchomi i teraz już nieważne kto zaczął. Myślę, że brzydko powiedzieć, że to jest fajne, ale to wzbudza jakieś dodatkowe emocje podczas tych spotkań. Miejmy nadzieję, że nie dojdzie do jakiejś burdy jak Indiana-Detroit, ale... Nie wiem, czy nawet w Denver nie przydadzą się dodatkowe takie agresywne emocje, a nie takie flaki z olejem, że mamy tego Jokicza i, i sobie gramy. I to chyba tyle.
1: Dobrze, to jak rozdążyłem zjeść, to pozwól, że powiem, co o tym sądzę. Dla mnie akurat powrót do, powrót do brutalności to nie jest nic dobrego, a, a to jest dla mnie bardzo duży minus, wielopoziomowy minus dla Jokicza. I też dla opinii, dla opinii publicznej, która zareagowała na całą sytuację. Bo sytuacja wyglądała tak, to jest, to jest brzydki foul Morisa, to nie ulega wątpliwości. Jak z tej głównej kamery, z której oglądaliśmy, to, to, to wygląda brzydko. Ale jest też taka kamera, która to pokazywała z strony pleców, to wygląda jeszcze gorzej. Mhm. To, jest dy, to jest dyskwalifikacja w koszykówce fibowskiej, a w NBA to jest, wiesz... W NBA jest bardzo dużo uznaniowości, to zależy od, od trójki sędziowskiej, zależy... Przepraszam, od tego, Karol, tak,
0: wtrącę się, no? ale czy... Taki przykład bokserski, nie? Jeśli... albo w ogóle sportu walki, chociaż nie wiem jak jest w MMA, ale wiem, że tak jest na przykład w Stanach. To chyba zależy też od kraju, ale wydaje mi się, że od federacji. Jeśli na przykład jeden z bokserów <coughs> uderzy przeciwnika, zaczną się bić, potem sędzia ich rozdziela, już jest jak gdyby po walce, ale ten mu zrobi krzywdę, w sensie będzie golał, jak będzie znokautowany, albo go kopnie, zacznie stosować muay thai, to już kończymy ze sportem. I możemy dzwonić po policję, jak to można powiedzieć kolokwialnie. Że to już jest poza granicami gry i tutaj wkracza prawo karne. Ja nie chcę stosować się do tej sytuacji, że tutaj tak powinno być, ale myślę, że no, tego typu zachowania powinny być jeszcze traktowane, jeśli by doszło do jakichś strasznych rzeczy, jeszcze pod względem prawnym. Bo to też przykład, nie wiem, pokazywanie dzieciakom koszykówki. No Karol, jeden mecz i trochę pieniędzy za coś takiego. Morisowi głowa została w miejscu, a kręgosłup przesunął się jak w grze komputerowej. Tam naprawdę mogło być brzydko.
1: No właśnie, do tego zmierzam, bo to zagranie, zagranie Morisa to jest zagranie e, brutalne i niebezpieczne. Z kamery tej głównej to jest, to jest brzydki faul, ale z tej drugiej kamery od pleców to wygląda jeszcze gorzej. I jeśli, bo wiesz... Jeszcze raz mówię, w momencie, w którym mi przerwałeś w koszykówce FIBA, to jest, to jest przynajmniej nie sport łamany przez dysk. Raczej bym się bardziej skłaniał ku, dy, ku dyskowi Chodzi mi o Fal Morisa cały czas. Ale, ale to, co zrobił Jokicz to, to jest to rozmowę zaczynamy od dysku dopiero. To jest dysk i nic, nic, nic poniżej. To jest bardzo niebezpieczne, bardzo głupie, bardzo brutalne. I kim by Moris nie był, kim jego brat by nie był. Bo wiadomo, są hejtowani w internecie, często słusznie, bo są. Ja, ja o nich mówiłem i pisałem wiele razy, są te, moim zdaniem, tacy trochę, tacy. Te, pozorują się na, na twardzieli, którymi nie są, ale to nieważne, to nie o to chodzi. Kto, kto by to nie był, kto, nie, kto by nie pchał, kto by nie był pchany, to jest sytuacja bardzo niebezpieczna, i, I sytuacja, którą trzeba penalizować i to bardzo mocno, bo to czy ktoś grał w koszykówkę, czy nigdy nie grał, to, to powinien wiedzieć, jakie są naturalne mechanizmy funkcjonowania ludzkiego organizmu. Jeżeli widzisz, że coś idzie w twoją stronę, spodziewasz się jakiegoś e, e, ciężkiego kontaktu, to twoje ciało inaczej reaguje, inaczej się broni. Tutaj od, od, od strony tak zwanej ślepej Morris nie miał, nie miał możliwości. Znaczy, czy powinien się spodziewać? No Chuck i Barclay twierdzą, że się powinien spodziewać, że jeżeli popychasz, to powinien liczyć się z tym, że będzie na akcję będzie reakcja. Co też no, częściowo powiedzmy, że to jest prawda, ale dalej mówimy o koszykówce. Ja bym na przykład takich rzeczy w koszykówce oglądać nie chciał. Ale też reakcja kibiców, zobacz. Yy, o, bracia Morris, oni specjalnie założyli sobie konto na Twitterze. Jakie to jest fajne, jakie to jest śmieszne, jakie to jest urocze. Ci bracia, yy, co ja powiedziałem, bracia Morris, bracia Jokic. Jacy, jacy oni są tacy, zobacz, przecież to są Serbowie. My nie, zaczy, nie, 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 nie zaczynajmy z Serbami. Zobacz, jacy oni są twardzi, jacy oni są wytatuowani, to i tamto. Wojnę o, jel, mieli. Jakie to... Jakie oni wojny mieli, jakie to, jest, jakie, to, jakie to jest urocze. To oczywiście mówię z, z, z przekąsem. Zwróćcie uwagę, gdyby na przykład odwrócić sytuację, to, że to Jokicz wychodzi z kontrą, y, odwrotnie, że to Morris wychodzi z kontrą, Jokicz go kasuje, tak jak Morris kasował Jokicza, po czym Morris popycha Jokicza, tak jak, to, tak jak to było odwrotnie. Zobacz, jak, jak inny byłby, jestem przekonany, że tak by było, jak inny byłby obraz postrzegania tej całej sytuacji, by mówił o ten taki, to idiota, ten tamten, a tutaj wszystko jest fajnie, Jokicz jak pokazał twardość na boisku, jego bracia się za nim stawili, jakie to jest wszystko fajne, nie, to nie jest fajne i powinniśmy to piętnować i nie cieszyć się z tego i nie mówić, że, że bracia Jokicza to są tacy ho-ho, twardziele, nie wiadomo, ja nie wiem kim oni są, sprawiają wrażenie twardych, ale co z tego, co mnie to interesuje? Ci goście wyglądają jak, jak, zresztą nieważne jak oni wyglądają, oni mnie nie interesują. Oni ale wyglądają
0: wiadomo, jak zachowanie. z Warsaw Shore, Karol, także to też no, bym nie przesadzał, tak. no.
1: O, otóż to, więc właśnie, ale to, to, jest, to jest cała ta otoczka, że, że, że Nikolaj Jokic jest taki fajny, taki troszkę misiowaty, trochę dodaje tej swojej takiej tej, tej nuty z Bałkanów, że jest taki trochę nieprzewidywalny, że tak, że to pokolenie jeszcze pamięta czasy wojny, że nie zadzierajmy z ludźmi z Bałkanów, że to, że tamto. I wiele uchodzi płazem Jokiczowi. Trzeba pamiętać, dobrze powiedziałeś, to jest, to jest recydywa, bo to już nie pierwszy raz się zdarza Jokiczowi taka sytuacja, że, że robi krzywdę swoim rywalom on im robi krzywdę po koszykarsku i takie rzeczy chcemy oglądać, takie rzeczy oglądajemy, za to go uwielbiamy, ale jak robi krzywdę ludziom nie po koszykarsku, w, w zachowaniach, które koszykarskie nie są, to Podkreślajmy te rzeczy, napiętnujmy i penalizujmy. Dostał jeden mecz. Ja ci powiem szczerze, spodziewałem się, że dostanie koło jednego meczu, dostał jeden mecz. Czy powinien dostać więcej? Tak. Ja uważam, że powinien dostać więcej niż jeden mecz zawieszania, bo jeszcze raz trzeba to podkreślić grubą kreską. To jest bardzo, bardzo niebezpieczne zagranie. To, co się wydarzyło wcześniej, nie ma żadnego znaczenia. Może delikatnie jakieś mało wiadomo, że, że Morris powinien się spodziewać jakiegoś rodzaju odwetu, no ale chyba nie takiego. Bo na przykład, gdyby po tym falu jakiś do niego podszedł i go tam kolokwialnie mówiąc szurną po plecach, no to, no to, to też nie, nie powinno było się by wydarzyć, ale to co się wydarzyło, ej, Jokic może nie jest atletą jak Alonzo Mourning kiedyś był, ale Jokic też swoje waży, też swoje ma wzrostu i też ma trochę siły. To, to jest bardzo niebezpieczne zagranie i to się nie powinno wydarzyć i to trzeba karać.
0: Mhm. Tak się zastanawiam na temat Morisa, no, czy, czy w ogóle z całej tej sytuacji. Czy to po prostu też czasami ci mori sobie tego nie robią właśnie po to, bo zawsze jak któryś z nich bierze udział w burdzie, czy tam broni kolegę, to tak jak Karol Wenbie jest, podchodzą do siebie, zaraz będziemy się bić, tam niby jakiś, o jakiś poczekaj, dostaliśmy hajs z Paryża, Adrian Szłapa, pozdrawiam z Paryżą, miejmy nadzieję, że tego za granicą będzie w Polsce.
1: Słuchaj, to, to jest tak jak w siatkówce, jakie są tam jakieś bify między drużynami, mówią, ty jakby nie ta siatka, to ta, będzie... Tak, trzymaj mnie, trzymaj mnie. Prawda jest taka, to, 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 to chyba nikt normalny nie wierzy w te rzeczy, że tam trzymajcie mnie, bo go, bo go, bo go pobije. Po pierwsze, ja, ja się z tego cieszę, po pierwsze, NBA się wzięła za to i to wyczyściła i z tego bardzo się cieszę. To, to tak. Duże kary finansowe, szkoda pieniędzy. Po drugie zawieszenia, co się łączy z dodatkowymi karami finansowymi, bo wiadomo, nie grasz za zawieszenie i nie dostajesz pieniędzy. To jest jeszcze więcej niż zwykła kara. A po trzecie, tak wizerunkowo, ej, jesteś milionerem, twój adwersarz też jest milionerem i ty pójdziesz się z nim bić. No dajmy na to, że uderzysz go, zwichniesz sobie nadgarstek, złamiesz sobie palec. I co? I miesiąc wyjęty z gry. To jest to jest skrajnie dziecinne, skrajnie nieprofesjonalne. Ty masz tam grać w koszykówkę, a nie się bić z ludźmi.
0: No albo zrobisz to coś, komuś takie... i wiesz, no, tak, i naprawdę tak. stanie się kłopot.
1: No tak, albo to takie fajne, to to zdjęcie takie co trochę obiegło internet, że tam zawodnicy Miami hit czekają w bramie na Jokicza. No kurde stary. Jakby oni się chcieli naprawdę bić, to by zadzwonili do Jokicza. Przecież oni wszyscy do siebie mają numery. Powiedz: "Chodźcie chłopaki, to wyjaśnimy. Pójdziemy gdzieś tam, nie wiem, u, u ciebie na ogródku czy u mnie na ogródku". To było w Denver, to poszliby do Jokicza na ogródek i by to załatwili. Gdyby Ale... Karol,
0: media by tego nie, nie widziały. Tak, no. Ależ
1: oczywiście, więc to jest wszystko takie, takie lukrowane, to jest śmieszne. Nikt z nikim się w NBA nie będzie bił tak naprawdę na pięści, tak jak kiedyś i bardzo dobrze, ja się z tego cieszę i nie, nie udawajmy, nie, nie, nie twórzmy narracji, że, że tak będzie, bo już tak nie będzie w NBA, bo to jest zbyt ryzykowne i zbyt głupie, ale żeby i to podkreślam, ja się z tego cieszę, bo ja interesuję się NBA za, za to, że jest koszykówką, jest ligą koszykówki, mnie tam MMA nie interesuje, boks mnie... Bardzo mało interesuje. W życiu oglądałem może, nie wiem, dziesięć walk od początku do końca.
0: A walkę no i ta Robinsona oglądałeś? Od tego musisz zacząć, że, jeśli chcesz że nie. być <gryć> fanem boksu. Nie, 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 to nie, nie oglądaj, nie, żartuję, Karol. Kupa straszna, to nie ogląda się tego. Poza
1: tym, poza tym, jak przechodząc na boks, z którego nie jestem ani fanem, ani, ani znawcą, ale jako też takie postacie jak, jak Lennox Lewis, Gołota też powiedzmy, no dlaczego nie? Tacy, tacy, takie wielkie nazwiska w boksie, to boks tak trochę taki jałowy się zrobił, nie? Może mam złą perspektywę, bo się im nie interesuje, ale...
0: Karol, masz złą perspektywę, wpisz sobie Canelo i obejrzyj ze dwie walki. Nie mówię tą najnowszą, bo tu nie ma co oglądać, ale wpisz sobie, to jest właśnie ten z tych gości. On nie wychodzi bić się, tylko on wychodzi sprawdzić cię w pierwszej rundzie, czy to prawda, czy to, co mówiłeś na konferencji z gwiazdożeniem, to prawda, w drugiej stwierdza, że a, dobrze się walczy, to jeszcze troszkę poboksuje. a w trzeciej na ciebie wjeżdża i zaczyna cię tak katować do jedenastej, aż cię ubija w ostatniej rundzie. I absolutnie nie wygląda ten gość. I ma strasznie takie dziwne ruchy, kiedy zaczyna się z tobą bawić, naprawdę. Ale to jest faktycznie jedna z niewielu osób, bo Przemek Garczarczyk mi trochę ten świat otwiera w internecie i patrzę na tych bokserów i faktycznie, no... Takie, dla takich kilku Lenoksów Louisów, to ja bym Karol dalej to oglądał. Tak jak kiedyś oglądało się Gołotę. A, dygresja bokserska.
1: Bracia Kliczko oczywiście też.
0: No, no. Ale ten y, król Cyganów, powiem ci, że to robi wrażenie.
1: Roberta Heleniusa też śledzę trochę ostatnio z racji tego, że tutaj mieszka na Landach Z nami w kosze grał parę razy, ale to tylko dlatego.
0: A on wygrał ostatnio właśnie z kimś od nas, nie pamiętam z kim.
1: No, z Kownackim. Z
0: Kownackim, dokładnie. Biedny Kownacki pobijany. Dobrze, Karol, ty coś o boksie. To... Widzisz,
1: widzisz, ładnie go wytrenowaliśmy. Chodził, robił u nas kardio. Hmm. Przydało się.
0: Ale kto? Kownacki?
1: Nie, no, Roberti. A, że
0: w ten sposób myślałem, że Kownacki przeżył do was kardio i dlatego Helenius wygrał. Bo było cardio. No dobrze, przed boksem coś, Karol, mówiłeś.
1: E, nie, tyle, że, że, że dobrze. Że, znaczy dobrze, no nie dobrze. Dobrze, że dostał mecz kary, ale niedobrze, że tak w ogóle, że tak internet tak ciepło przyjął to, to, to w ogóle całe to zachowanie, tak ciepło przyjął. Patrz, bracia, bracia Jokis założyli sobie konto na Twitterze, żeby odpisać Morisowi. tam w ciągu jednej doby chyba 50 tysięcy followersów mają. To nieważne, to nie o to chodzi. To chodzi o to, że, że to jest kolejny przykład, że przyjmujemy różne kryteria postrzegania różnych zachowań przez pryzmat, przez pryzmat ludzi, którzy wykonują te zachowania. Zobacz, co by. To już mówiliśmy wiele razy: Lebron, Westbrook, Harden, Doncic, ktokolwiek. Kto by czego nie zrobił, to nie jest do końca ważne. Ważne jest, kto to robi i, i jak to będzie skomentowane. Trochę słabo.
0: Czekaj, bo zaczytałem się w czacie. Tu już tak. Ostatnia walka Waltera z Fiurem to też, Karol, myślę, że możesz sobie odpalić w poszukiwaniu starych walk bokserskich, bo to jest nowa walka. Powiem ci, że szok.
1: A to znam, tak. Historię znam, znam.
0: Mm, dobrze. To chyba ten temat możemy zamknąć. Eee, ja bym Karol pogadał na temat związku przyczynowo-skutkowego. Nowa piłeczka.
1: A poczekaj jeszcze jedno zdanie do tej, ten, ten, ten taki obrazek. Tak w ogóle zacznijmy od tego, jakie były okoliczności w tym meczu. Ten mecz już był skończony, tam byłem poniżej dwóch minut do końca meczu. Tam Joki już powinno na tym boisku nie być, co w ogóle nie usprawiedliwia niczego. W ogóle też nie usprawiedliwia tego, że Morris w ogóle nie powinien tego robić. Wyobraź sobie, wiesz, tam trzecia kwarta w połowie meczu, chcesz, jak to mówią, send the message, mówią Amerykanie, że tu gramy twardo, jesteśmy w Miami Hit. Morris chce się wkupić w, te, w, te, w, te, w tą atmosferę i wszystko, ale tutaj minuta, tam 40 do zakończenia, mecz skończony, stary, to już to się nie powinno było wydarzyć. No, ale ale jeszcze... przepraszam, ja, tutaj jeszcze... chyba się zgodzimy,
0: że Morisowie, znaczy Morisowie, akurat ten, chociaż drugi też trochę, ale ten ma tendencję do tego, żeby zrobić sobie gangsterkę, kiedy już nawet nie trzeba myśleć o tym, żeby być agresywnym. Tak, tak są takie, się... wiesz, zaczepki jakieś takie from the hood, wiesz, że a, tak. ten mi podłożył wiesz, nogę, to ja mu ją obetnę, wiesz.
1: Racja, racja. Ja się kiedyś głośno na tym zastanawiałem, pisałem nawet o tym, bo nie, nie, nie znam historii braci Morisów poza koszykarskiej. Skąd oni pochodzą, gdzie się wychowywali. Nie, gangsterka,
0: Karol, gangsterka jest.
1: Gangsterka, bo wiesz, to może mi to może mi się wydaje, ale tak jak tak wysnuwam różne przypuszczenia, oni mają być może jakiś kompleks tego, że chcą być postrzegani jako twardzi, bo w dzieciństwie może nie, nie zaznali tego, tego chudu, tak jak mówisz, nie zaznali tego, nie wychowywała ich ulica, tylko wychowali się w ciepłym, dobrym, spokojnym domu, Rozumiesz, o co mi chodzi? Nie wiem, czy tak jest, nie wiem, czy taka jest prawda, ale moje postrzeganie jest takie, że oni świadomie czy, ni czy nieświadomie potrzebują być dowartościowani, jako, jako, potrzebują być postrzegani jako twardzi goście mm. i czasami uciekają się do takich, takich no, zagrań, do jakich się uciekają, jakie widzimy.
0: Ja nie chcę skłamać, ale to było już lata temu, ale gdzieś czytałem jakiś wywiad z jednym z nich i, e, no, i też może mi się mieszać, ale wydaje mi się, że tak było. Że po prostu właśnie tam padło takie pytanie na temat pochodzenia i tego, że raczej się was nie powinno zaczepiać. No i tam padła jakaś taka właśnie odpowiedź, że pochodzą z takiej okolicy, gdzie no wyrobili się w kwestiach zaczepiania i nauczyli się odpowiadać. I nie mieli Aha. też zresztą wyjścia, no bo jak na rogu nie wyciągniesz klamki, to ktoś inny już ciebie celuje, wiesz.
1: A, chyba,
0: że. Ale nie chcę skłamać, to było lata temu i też nie wiem, czy to była prawda, ale wydaje mi się, że tak było właśnie i chyba to dalej jest utrzymywane, że oni pochodzą z dobrych dzielnic.
1: Aha. Któryś... Jak Rychu Peja reprezentują biedę.
0: Reprezentują biedę. A propos Rycha pay, to chyba szykuje się reaktywacja bifu, bo Tede robi 20-lecie płyty sport w Katowicach. Niejako, powiedzmy. I tam już, tam już są jakieś rzeczy zapowiedziane. Ja słyszałem coś kulwarowo. Cool
1: to niech zrobi w Poznaniu, nie w Katowicach.
0: Nie, bo tam Katowice są dosyć symboliczne dla tego całego wyda wydania.
1: No Poznań też przecież, z tego co wiem. Nie śledzę aż tak <gry> bardzo rap gry, ale z tego co, co wiem, to, to, to Tede nie ma wjazdu do Poznania.
0: O, można też zapytać, po co chciałby tam jechać, nie? To takie zabranianie no właśnie, wjazdu Kogo, komuś, kto tam nie jeździ.
1: No to jakby strzelić dwa gole na wyjeździe. W Katowicach strzeli jeden, jakby zrobił w Poznaniu, to by strzelił trzy. No, a jeszcze wracając do tej walki do no. tego, walki, do tego do zagarania w Denver to, to Jimmy Butler, którego bardzo lubię i szanuję. Uważam, że jest twardzielem wojskowym. Jimmy Butler z, z 40 metrów krzyczy do siedzącego na ławce i pisza Chodź tu, chodź tu! No i obraz sobie są, co i sędziowie ochroniarze wszyscy inni pozwoliliby im się bić. Tak? Tak, tak myślał Jimmy? No raczej nie sądzę. Tak, dokładnie. Tak było, tak, nie
0: kłamie. Widzę, że tutaj... Czekaj, muszę coś posprawdzać technicznie dobrze. To ja bym wprowadził nowy temat, który w zasadzie, nie, nie wiem, może zdradza jakąś tajemnicę, ale myślę, że o jakichś plusach, minusach za poprzedni tydzień to pogadamy w sobotę, bo może w sobotę nam się uda być naprawdę, bo naprawdę mieliśmy być w sobotę.
1: A teraz ale... to są ludziki? Co? A teraz to co, zielone ludziki? Jesteśmy naprawdę.
0: Nie, jesteśmy naprawdę. Wiktor Rokowski nam pieniądze wysłał. Poczekaj, czy boli was, że Peja może uczciwie zarobić całuski z Paryża? Co wy tam we dwóch pojechaliście do Paryża? Chłopaki. Nie idźcie tą drogą. You know what I'm saying. Ten, co ja chciałem powiedzieć. Karol, koneksja piłeczka, słabe rzuciki, zwalanko, i do tego słowa Damianka Lilardka, już nie powiem sędziowanko, ale że sędziowanie jest do bani i to jest najgorsza rzecz w NBA obecnie. Czy widzimy tu jakiś związek, czy te wszystkie rzeczy są ze sobą niezależne?
1: Może być, może być, może to wszystko się łączyć razem bo zobacz, przez, przez ci, ci zawodnicy, którzy teraz są w NBA, no to oni się wychowali na piłce spaldinga, a piłka spaldinga ma swoje specyficzne czucie, wiesz, obaj dotykaliśmy piłki spaldinga meczowej i, i, i zgodzimy się na pewno, że to jest... Piłka spaldinga ma wiele różnych modeli. Są takie modele, że aż że, że same przyklejają się do dłoni, że możesz ją spokojnie chwycić. Piłka NBA jest taka trochę... Jest taka specyficzna, jakby to powiedzieć. Jest to
0: gobczasto, skórzano... Ona ma feeling taki w ręce, jakby się nie odbić, jak ją opuścisz na ziemię, bo usiądzie jak mokra gąbka. Trochę aż tu, tak. Aż tu nagle tak. jest takie, 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 jak właśnie mokra gąbka od parkietu, takie fff, i ona się odbija normalnie, tak jak się powinna odbijać.
1: Taka piłka, dziwna bo... ja no, no, no. pamiętam, jak, no, jak, jak pierwszy raz jak byłem na NBA, jak miałem okazję dotykać piłki, to ja sobie, bo to był trening i ja myślałem sobie, że to, to coś jest niemożliwe, że to, to chyba będą zmieniać piłki, że to są tylko treningowe, tak żeby nie zniszczyć albo żeby nie ukradli, a później się okazało, że nie, że to faktycznie jest piłka meczowa NBA i moim zdaniem, to znaczy moim zdaniem, no w moim odczuciu, no nie mam wielkich dłoni jak Kołaj, jak ale są odmiany piłek Moltena czy Spaldinga, które normalnie chwytam jedną dłonią bez problemu. Z tą mam problemy. Jak, fakt, fakt jak, jak się trochę nią pogra, jak masz ręce spocone, to złapiesz. Ale, ale tak, tak z ulicy to, to średnio. No i teraz do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że Wilson, jak wszedł Wilson na rynek, na rynek, wrócił do NBA po 37 latach, bo trzeba pamiętać, że przed 83 rokiem był Wilson wcześniej, od początku istnienia NBA.
0: Nie, nie, że... nie, 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 Karol. No? Chyba nie do końca, ponieważ... Ja na przykład nabyłem na Allegro jakiś czas temu skarb kibica NBA 6869 I tam w środku jest wkładka, że kupując ten skarb kibica, masz zniżkę 5 dolarów 70 lat temu. Na piłkę marki Rawlings I chyba Rawlingsy były przez jakiś czas w NBA.
1: O, bardzo możliwe, wiesz? Bardzo Ale możliwe. to były nie. może
0: te początkowe, bo nie liczymy oczywiście piłeczek z wątrobiej kiszki, że tak powiem, nie? No bo no tam tak. chyba firmę ciężko było namierzyć, chociaż to też mógł być Wilson Spalding albo ktoś inny. Ale wydaje mi się, że Rawlings był pierwszy. Taka dziwna firma, ale istniała kiedyś.
1: Możliwe, trzeba to sprawdzić. Ale chodzi mi o to, że jak oni, jak, jak okazało się, jak już było potwierdzone, że Wilson przychodzi, czy wraca, czy, czy wchodzi do NBA, że tam powstanie takie specjalne ciało doradcze złożone z, z no, ludzi z Wilsona, zawodników NBA i kogoś tam jeszcze, że oni będą chcieli odwzorować ten, ten skórzany kompozyt najlepiej jak tylko się da, czytaj, najbardziej odwzorować Spaldinga i żeby zrobić taką piłkę, żeby każdemu odpowiadała. Więc być może, nie, nie, nie mam tutaj żadnych potwierdzonych informacji, ale spekuluję na ten temat, że być może, tak jak to w Stanach wiesz, jest popularne, że się patentuje różne rzeczy. Więc może Spalding ten swój własny kompozyt opatentował, więc Wilson nie mógł w skali jeden do jednego zbudować tak samo piłki, jak była do tej pory zbudowana, więc musiał domieszkę czegoś mniej, czegoś więcej, że ta piłka generalnie to jest piłka do koszykówki. No jak, jak piłka do koszykówki, to jest piłka do koszykówki, ale, ale zawodowemu sportowcowi nawet i tych kilka procent może czynić różnicę i na początku czyni. Chociaż wiesz, na przykład Paul George gra póki co sezon życia, jakby tak spojrzeć na statystyki niektórych koszykarzy, to, to im liczby poszły w górę, ale, ale w, w skali ogólnej to masz rację, że i rzutowo i tak, tak wizualnie trochę, trochę to poszło w dół i czy to, czy to można łączyć wszystko razem? Piłka, znaczy nowa piłka, nowe interpretacje przepisów i tak dalej. Ja myślę, że tak, jak najbardziej można łączyć, że zawodowi sportowcy dostali kilka bodźców z różnych stron i muszą zrobić swoje usprawnienia w tym, w tym kierunku.
0: Ale co? To jest tak, że ta tendencja jakoś się zmieni, bo wiesz, co sezon mamy ten taki okres, w którym w zasadzie teraz jesteśmy. No mniej więcej co sezon, bo ja pamiętam takie sezony, że od początku już było, wiesz, jak jak w kreskówkach albo głupich komediach, że jesteś, łowisz ryby nad jeziorem i dostajesz łososiem w twarz, który leci. I właśnie czasami było tak, że już jedna osoba, jedna drużyna była takim łososiem, biła wszystkich w twarz i to trwało do końca sezonu. Ale Waszyngton jest najlepszą drużyną na wschodzie, jeśli chodzi o bilans. Zaraz za nimi są Bulls. Cleveland Cavaliers są w playoffach na dzień dzisiejszy. Ja wiem, to jest próbka tam niecałych 15 spotkań, 14, 13 czasem. To, to nie wiem, czy to nie jest tak po prostu, że to, nie wiem, do grudnia nam się wszystko wyrówna. Minus decyzje sędziowskie, no bo tego chyba nie wyeliminujemy, że sędziowie będą potrzebowali znacznie więcej czasu, żeby wejść na podobne częstotliwości odbierania gry z interpretowaniem przepisów, bo zgodzimy się, że chyba James Harden może trochę narzekać.
1: Jak najbardziej. James Harden jest z kozłem ofiarnym tych nowych interpretacji.
0: I ja tu nie mówię żadnej szydery, nie?
1: Nie, tak, ale to jest prawda. Tak My, jak on, się on... śmieje i
0: sam narzekam z tego, że on potrafi przesadzać. Tak zresztą nie tylko on, patrząc na Lebrona, który płacze, że jest fał, a go nie było. To w tym przypadku, no, James Harden ma po prostu rację.
1: No, ale oczywiście, no, ja ci mówię, James Harden został, został kozum ofiarnym tych nowych interpretacji, żeby uwypuklić, ewidentnie pokazać, że nie kolego, ty tutaj nie będziesz został w auli. I wiadomo, że pewien procent z tych różnych jego zagrań, które wcześniej były premiowane tym, że stawał na linii, to, to nie były koszykarskie zagrania. Te, te różne hooking faule takie, że on wchodzi i atakuje i zamiast normalnie skupić się na skończeniu akcji lejapem, czy wsadem, czy czymkolwiek, to wkłada ręce. No to wiadomo, że to z koszykówką nie ma nic wspólnego. Ale teraz, żeby sędziowie podkreślić, jak, jak bardzo nie chcą tego gwizdać, to nie gwizdzą też zwykłych fauli. I to, to w ogóle, wiesz, na temat sędziowania w NBA, to, to można by było nie tylko nagrać jeden podcast, tylko całą serię podcastów albo nawet i napisać książkę. Bo dla mnie sędziowanie w NBA to jest taka trochę... Nie chcę powiedzieć farsa, bo to by było za duże słowo, ale zobacz, raz na jakiś czas sędziowie, to znaczy to ciało sędziowskie, to, 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 to związek sędziów, czy już NBA razem z nimi Wydają te swoje points of emphasis, te, te, te rzeczy, na których muszą się skupiać. Ale dlaczego to robią? Dlatego, że to się tak trochę nawarstwia, tak jak nie sprzątasz w łazience, robi się brud i ten brud się nawarstwia, robi się pełno brudu i później musisz jakiegoś domestosa kupić. Te, te points of emphasis to jest taki trochę domestos. Jeśli przez 5, 6, 7 lat idzie jakaś z, zła tendencja, taka brzydka, patologiczna tendencja, której nie możesz skasować tak o po prostu, że hej, w zeszłym sezonie tego nie sędziowałaś, się teraz nie sędziwiesz. nie? musisz to szumnie ogłosić, że robisz te usprawnienia, ale te usprawnienia robisz, że w związku z tym, że rok po roku szedłeś w złą stronę. Te, te, te brzydkie faule, które, ja bym to powiedział, tak datowałbym lata 2013 14 do, do powiedzmy 19-20, tak mniej więcej, cirka. Zawodnik broni, wiadomo, może trochę nie w obrębie swojego cylindra, ale nie przesadzajmy, ma delikatnie wystawioną rękę. No i taki powiedzmy James Harden, taki powiedzmy... Kto by to nie był, Damian Lila, czy ci inni tacy przebojowi obwodowi, yy, Isaiah Thomas, którego już teraz w NBA nie ma, on taką rzecz widzi, taką rękę widzi, wchodzi ze swoją rzucającą rękę pod twoją rękę i dostaje faul. No to słuchaj, koszykówka to jest sport dla inteligentnych ludzi, to są inteligentni ludzie. Jeżeli sędzia ci że tutaj faule, to hej, dlaczego tego nie robisz? To są darmowe dwa punkty, darmowe dwa rzuty. Ale to nie jest... To nie jest wina zawodników, że sędziowie to gwizdzą. Rozumiesz, o co mi chodzi? Z jakiegoś powodu sędziowie zaczynają uznawać, że to jest faul, mimo że faul to nie jest. I oni później narobili, robią sobie problemy, a później je triumfalnie naprawiają. Wystarczy odwołać się do, do prostych, najprostszych przepisów koszykówki, co jest faulem, co jest legalną obroną, co jest cylindrem co jest kontaktem, bo to wystarczy zrobić kurs nie wiem gdzie i, i sędziować później amatorską ligę w Lublinie, w Warszawie, czy gdziekolwiek. Jak jest kontakt zawodnika z piłką, no, z zawodnikiem broniącym, to najpierw patrzysz co, patrzysz, co robi obrońca. Patrzysz, co robi obrońca. Jeżeli obrońca nie robi nic nielegalnego, to nie jest to faul. Później zaczyna, I wtedy później wchodzą kolejne rzeczy. Czy jest to faul, czy spełniane są kryteria faulu ofensywnego, skoro nie jest to faul obrońcy, czy jest to no-call. Więc zazwyczaj, zazwyczaj jest to no-call, rzadko, rzadko się zdarza, że jest to faul ofensywny, ale broń Boże, nigdy w świecie nie jest to faul obrońcy, jeśli nie robi nic nielegalnego. Prosta sprawa, jest bardzo prosta, nie potrzebuje żadnego do tego points of emphasis, ani żadnych wielkich filozofii, to, to, są, to są podstawy koszykówki, to jest koszykarskie ABC.
0: Albo nawet CBA.
1: CBA tam wiedzie niedługo.
0: Poczekaj Karol, bo są pieniążki i po pierwsze, jesteśmy, jesteśmy tolerancyjni w podcaście specjalnym na żywo, Karol? Czy nie? Musimy to ustalić teraz. Ja no wiem, no to my... jesteśmy. Tak, jesteśmy. No tak. To Dominik Hrabkiewicz wysłał nam kasę i napisał pozdrowienia z Paryża. To jest trzecia osoba, która w odstępie 10 minut, w zasadzie 20, wysła do dwóch chłopaków. To już wiesz co, trzech chłopaków. Tego... Może
1: to jest jakiś... Nie może nie mów. Nie, dlaczego nie mów? Mam tutaj dwie, dwie tu... teorie, co to może być. A, dobra, no. Po pierwsze, że kilku kolegów pojechało sobie do Paryża i tak się akurat złożyło, że każdy z nich jest słuchaczem. A B, to. Kim to, jest? to... Każdy z nich jest słuchaczem podczas dyskusji. A, usłyszałem...
0: No, no, no. A co usłyszałeś? Nieważne. No,
1: a, a druga teoria jest taka, że to po prostu jak jeden powiedział, że jest z Paryża, to drugi dla jaj, a trzeci no już musiał dla jaj.
0: A, to mnie uspokoiłeś.
1: Teraz, teraz każdy następny też będzie z Paryża. No
0: bo Tak, w Paryża. Kiedyś pisali skądś inąd. Natomiast y, y, Wołtrin 33 zadał nam pytanie w Donku, dzięki... Co sądzicie na temat afery... O, właśnie chciałem o tym pogadać. Widzisz, jak dobrze zaglądasz w moje, not w moje notatki, których nie mam, bo mam je w głowie. Co sądzicie na temat afery Nila Olszea e Czy to już najwyższy czas na wietrzenie szatni w Portland i przejście w całkowitą przebudowę, oddając Lillarda i cj na przyszłość? Drużyna zmierza donikąd. I tutaj chciałem zagaić dodatkowo jeszcze na temat właśnie afer, aferek, niesnasek, i różnych rzeczy, które się też wydarzają teraz w NBA z właścicielami jakimiś albo ludźmi z managementu. Bo tutaj mamy Olszeja, a tam gdzieś jest pan Phoenix. Nawet nie będę mówił nazwiska, bo jeśli to wszystko to jest prawda, to ja nie chcę nawet tego nazwiska mówić. Już Sterling nie wymawiam, mówię tylko Tokowicz. No. To jest prawdziwe nazwisko, mało tego pochodził z Lublina. Ja wiem, Donald ja Sterling tak, ja w prostej linii Pochodził z Lublina, a jego rodzina miała na nazwisko Tokowic, tylko zmienił nazwisko tam po przybyciu do USA. Czy coś wiem, takiego. wiem.
1: Lublin jest dumny.
0: No, No więc, Karol, co jest z tymi właścicielami? Czy to jest kolejny. Nie wiem, może kolejny przykład na to, że ktoś po prostu działa, potem myśli, mleko się rozlało i co zrobimy?
1: Słuchaj, może ja jestem może jestem mało wrażliwy, choć wydaje mi się, że jestem w miarę wrażliwym człowiekiem, ale jak czytam, zagłębiam się w szczegóły sprawy pana właściciela Phoenix, mówię, mówi, że nie wymieniamy nazwiska, to nie wymieniamy, to, to jak czytam i słucham na ten temat, to, to moim zdaniem to, to nie jest jakiś, jakiś tyran, jakiś... E psychopata, tylko to jest człowiek, który na wielu poziomach potrzebuje pomocy. Mimo, że jest biznesmenem, miliarderem można nawet powiedzieć, to jeszcze raz, z tego co czytam, z tego co słucham, nie pracowałem nigdy dla Phoenix Suns. gdybym pracował, może, może inaczej bym na to patrzył, ale to jest gość, który on chce być takim, być takim, wiesz, takim fajnym szefem w pracy. Opowiada jakieś takie kawały z wąsem.
0: Czym się różni kobieta od cytryny?
1: Tak, gość jest, goś jest po prostu przypałowcem, który nie ma taktu. A, a że ma dużo pieniędzy, to wie, że wiele mu uchodzi płazem. I, i jeśli były tam jakieś sytuacje, w których, w których faktycznie kobiety czuły się nie, niekomfortowo, no to to nie jest dobrze. Jeśli były różne inne sytuacje, o których nie wiem, no to też nie jest dobrze, ale generalnie to nie jest nic takiego, co, co jesteś zszokowany i mówisz, jak ten człowiek może funkcjonować w NBA, NBA i musi, go, musi się z niego wyczyścić. Jestem przekonany, nie mam żadnej pewności, ale też temat właścicieli NBA nie interesuje mnie. Jakoś nie śledzę, co to są za postacie, nie śledzę aż tak bardzo, jak oni doszli do, do, do miejsca, w, do, do którego doszli, ale jestem przekonany, że, że to, co, to, co właściciel Phoenix sobą reprezentuje, to, to nie, jest jakiś taki, nie jest jakiś taki wielki odchył. Miliarderzy, nie znam ich zbyt wielu osobiście, ale miliarderzy to, to nie są jacyś ludzie z nieposzlakowaną opinią, jacyś mężowie prawości i, i, i w ogóle największych cnót na świecie. Więc je, mnie ta sprawa nie szokuje. Nie mam żadnego problemu z tym, jeżeli on zostanie na swoim stanowisku, czyli na, na, na stanowisku bycia właścicielem Phoenix Sans. Nie zaburza to jakoś mojego obrazu postrzegania Phoenix Sans jako drużyny, jako organizacji. Generalnie mam to gdzieś. Ale z, zwróć uwagę, jedna rzecz. No. Przyszedł, przyszedł Chris Paul do Clippers minął rok, dwa nie ma Sterlinga Przyszedł Chris Paul do Phoenix, drugi rok i już, już, tam, już zaczyna śmierdzić to mikrofon kierunkowy klasyczny mikrofon kierunkowy
0: dobrze, ale Votrin 33 zapłacił nam na to, za to, żebyśmy powiedzieli o aferze w Portland która może, może jest mniej gorsząca nie? bo to jest zawsze zawsze takie że jak jesteś rasistą to niedobrze ale jak krzyczysz na kości i tylko przeklinasz, to dobrze. Nie wiem dlaczego tak jest, ale wydaje mi się, że chyba to wszystko, co jest związane z tym, jak Olszej się zachowywał wobec pracowników u siebie, no bo to, to tam ta historia jeszcze z sędziami, jak on tam coś tam siedzi. W ogóle strasznie agresywny gość. On bardzo chyba bierze do siebie koszykówkę i ten sposób się uzewnętrznia. Są tacy właściciele, którzy uzewnętrzniają to, albo GMowie, którzy uzewnętrzniają to w różny sposób, taki bądź inny. Natomiast wydaje mi się, że to paradoksalnie może być jedyna nadzieja dla Portland i dla Damiana Lillarda, żeby coś się stało w drużynie, żeby coś się stało z drużyną albo z ich karierami. Bo jeśli to ma faktycznie oznaczać coś poważnego i ktoś ma wyciągnąć za czymś, po czymś jakieś konsekwencje, to Myślę, że jeśli pojawią się nowe osoby na stanowiskach, będą chciały zrobić wszystko, żeby odkręcić sytuację i, i trochę wrócić do czasów, kiedy rozmawialiśmy o Portland jako jednej z czterech najlepszych pięciu drużyn na Zachodzie. Damian Lillard jest w gazie, CJ McColl, to są w ogóle najlepsi obwodowi w NBA jako para i wjeżdżają we wszystkich i, i wygrywają 4 do 3 finał konferencji. Coś takiego. I Portland to chyba jest jedyna szansa dla Portland, żeby, żeby coś takiego się stało. Chyba, że chcą zobaczyć, jak Damian Lillard, jak, przepraszam za słowo, ale niewolnik na galerze, zestarzał się trzymając wiosło i przy nim umarł. Kolokwialnie mówiąc, zakończył karierę w Portland, nie robiąc nic. Więc nie wiem, co jest lepsze, bycie Brandonem Royem, który budzi masę nadziei, ale wiadomo, że zdrowie mu nie pozwoliło, czy patrzeć, jak Lillard przez 15 najbliższych lat poświęca się niepotrzebnie dla drużyny, która idzie donikąd. Chyba, że ma takie podejście do sportu i to mu pasuje, no to jest inna sprawa.
1: Może tam też był jakiś mikrofon kierunkowy, bo to nagle wychodzą sprawy, a timing jest taki, że idealnie by było, jakby Portland go zwolnili i zatrudnili jakiegoś GM-a bardziej skutecznego. Ale to też nigdy nie wiadomo, bo to wiesz, mówi się o skuteczności GM-ów. No niektórzy, no wiadomo, chodzi o siatkę kontaktów, chodzi o umiejętności analitycznego myślenia, ale przede wszystkim, przede wszystkim, co jest najważniejsze, czy masz zielone światło od swojego właściciela na, na robienie ruchów? To jest najważniejsza rzecz, bo tutaj wszyscy się zachwycają, do tej pory się zachwycali Presti. Presti to, Presti tamto. Tylko Presti on nic nie robi. Co robi Presti? Sprzedawanie, sprzedawanie własnej teraźniejszości za jakąś tam przyszłość, to jest bardzo proste, bo ja ci tutaj daję Jamesa Hardena, który instalujesz go i robi ci drużynę na dzień dobry. drużynę, która wchodzi przynajmniej do drugiej rundy playoffów. Albo do pierwszej, nieważne, ale wchodzi przynajmniej do play-offów, a ty mi dajesz pięć wyborów w drafcie, czyli dajesz mi pięć losów de facto na loterii, które mogą być udane, mogą nie być udane. I tak sobie wyprzedaję wszystkie gwiazdy i kupuję sobie 30 pików w najbliższych 5-30 latach, i wiadomo, że licząc normalnie, ile, ile zawodników liczy drużyna, wiadomo, że będzie musiał w końcu zacząć je sprzedawać. Więc yy, jeszcze raz, jak dobrym jesteś GM -em? w dużej mierze, zależy od tego, nie, nie do końca od tego, jak jesteś mądry, jak analityczny, tylko jak bardzo masz zielone światło swojego właściciela na robienie ruchów.
0: No i na szczęścia, bo taki Elton Brandt go nie miał na przykład, a dobrze się zapowiadało niby wszystko. No tak. E, dobrze, to wiesz co, możemy powoli przejść do jakichś pytanek, może jeszcze skrobniemy ze dwa i idziemy. Natomiast Marcin Borkowski też z Donkiem wjechał z okazji moich imienin i na cele statutowe PSL. Trochę to jest pozbawione logiki jakiejkolwiek, ale dziękujemy Marcin. Było sobie kupić coś ładnego, a nie nam dawać. Dobrze, czekaj, bo się zamieszałem i nie wiem, gdzie te pytanka są legendarne. E, tak, to prawda, tutaj ktoś od razu wjeżdżam od najświeższego. W podcaście Winnera Marcin opowiadał kilka. W moim podcaście też opowiedział z jedną. Ale nie wiem, czy to nie zostało poddane montażowi. Ale była z jedna, wydaje mi się. E, Bartku pytał, jeszcze jedno pytanie. A, czyli miałeś wcześniej jakieś już. Nie, o Simon nie rozmawiamy, Bartku, ponieważ nie, nie, nie ma takiego zawodnika obecnie w NBA, więc bardzo ciężko będzie nam z Karolem się ustosunkować. Natomiast Bartku miał później pytanie. No teraz to mnie rozbił ktoś, Karol. Twój imiennik. Karol Kubist napisał, to dziś nie będzie o drużynach koszykówki NBA? Dziś nie. o czym my rozmawialiśmy przez 45 minut, Karol? Oczywiście poza początkiem, czyli banknotami, ornitologią, wulkanizacją i już zapomniałem czym. Yy, dobrze, to pytanie: Co kierowało Cubanem zatrudniając Kida? Jeśli postanowił sabotować drużynę, to wybrał idealnego człowieka na rolę trenera. Maws wyglądają okropnie i sam Luka notuje career low. Ja yy, wiem. Jedyne co przychodzi mi do głowy to jest to, że Cuban dał się przekonać być może gadce Kida albo jego agentów albo kogokolwiek w klubie, że Jason Kid jest w stanie robić to samo, co robił w Milwaukee, kiedy popychał niby Antetokumpo do bycia coraz lepszym, aż w końcu przed świętami mu podziękowali nawet nie dzwoniąc, tylko sms-em. Więc myślę, że to... Bo żadnej większej wartości chyba Cuban nie mógł się spodziewać. No bo nie wiem, co mógł myśleć o tym zatrudnić Jasona Kida. On no, chyba tylko o tym, że był dobrym, dobrym trenerem dla kumpo przez kilka lat w Milwaukee, a potem do widzenia. No bo ja nie znajduję, przykro mi bardzo. Świetny zawodnik, ale nie, nie powiem nic dobrego na temat jego pracy trenerskiej obecnie.
1: No, wiesz co, ja myślę, tak jak jest zawsze, przyzwynaj skutek, tak jak z tą bitwą Morisa z, z, z Jokiczem. To ja myślę, że trzeba zacząć w ogóle od tego, że, że Rick Carly odszedł oficjalnie za porozumieniem stron ale moim zdaniem tam, tam była trochę presja, i nie ze strony Kubana, ale Karela ale samego na siebie, bo, bo jak się oglądało Dallas, to, to współpraca Carlisle'a z, z, z Doncicem nie szła najlepiej. Moim zdaniem Donchich w ogóle go nie szanował jako trenera. Tam było dużo różnych takich obrazków, w których mowa ciała nie była najlepsza, i podejrzewam, że Karel jako, jako, jako były zawodnik i jako też już doświadczony ten powiedział, że on ma to w dupie, on nie będzie na, na jesieni swojego no życia, to ja go tam do grobu nie wysyłam, ale na jesieni swojej kariery będzie się użerał, nawet i nawet i z geniuszem koszykówki i, i powiedzmy, że za porozumienie stron odszedł z drużyny. A jak już w końcu odszedł, no to chyba on musiał kogoś na, na, na prędce znaleźć, a też jeszcze wracając, że odszedł. Też może przyczynkiem było do tego, po pierwsze słabe relacje z Don Ciczem, ale drugie, że Donnie Nelson odszedł, bo ćwierć wieczu pracowania w Dallas. A dlaczego otrze? to też jest inna historia. o wiem, czy o niej rozmawialiśmy, ale to jest historia taka już trochę może sportowa, po trochę pozasportowa, że tam były osoby trzecie, które, które robiły robotę za, za plecami do niego na osana. No, jemu to się nie podobało. Człowiekowi, który jakby nie było, stał za ściągnięciem z Europy Nowickiego i też za ściągnięciem Luki Donchicza z, z, ze Słowenii czy tam z Hiszpanii, więc więc mógł mieć trochę żal do Kubana, że to się wszystko odbywało tak, jak się odbywało. A, a dlaczego Kida? Pierwszy lepszy z rynku. Jak już Karlaj odszedł, a miał nie odchodzić, to, 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 to wziął Kida. Ja też, ja, ja, wiesz, ja nie uważam, bo to czasem... Jak Ale za...
0: boiler był wolny, a. cały czas jest.
1: A, no to przepraszam bardzo.
0: <laughs>
1: <laughs> czy, czy, czy mówisz boiler, do, do, żeby ciepła woda w kranie?
0: A to nie jest to samo?
1: No prawie, że bo, co chciałem powiedzieć, jeżeli masz jakiegoś tam zawodnika, powiedzmy jakiegoś Wayne'a Ellingtona, po, po iluś tam latach kariery, no to on, w którym roku on by nie był, siódmym, ósmym w swojej kariery w NBA, to zakładam, że za pięć lat będzie grał podobnie. To jest, to jest zawodnik rotacyjny jak najbardziej, rotacyjny, playoffowy, ale nic więcej o nim nie możesz powiedzieć. Mhm. Tak zazwyczaj przebiega kariera zawodnika. A do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że jeśli jesteś trenerem, to wierzę w to, że, że możliwy progres jest, jest łatwiejszy do osiągnięcia że możesz poprawić swoją, swoją, swój warsztat trenerski, możesz poprawić swoją wiedzę o koszykówce, jakieś a, analityczne spojrzenie, twoje doświadczenie. I też idziesz do góry jako człowiek. Bo jak czytasz historię tego, co tam Kit y, robił z ludźmi w, w Milwaukee, to się... Nie powiem, że się nóż w kieszeni otwiera, bo nie grałem w Milwaukee, żaden mój znajomy tam nie grał, ale to tak po ludzku, to było takie słabe, pamiętasz? Jest taka, To w książce Antetokumpa, ja jej nie czytałem jeszcze. Jest taki fragment, że oni tam przegrali tuż przed świętami mecz z kimś i Kit zapytał za Paczulię, co on o tym sądzi. za Paczulia coś tam powiedział, ale chyba bez względu na to, co by nie powiedział, to Kit powiedział tak, no to zapraszam święta na trzy godziny trening czy coś takiego, że, że ogólnie nie traktowało zawodników tak jak, się, tak, jak się powinno traktować ludzi, przede wszystkim ludzi, więc wierzę w to że od swojego epizodu w Milwaukee, poprzez epizod w, e, na Brooklinie, poprzez asystenturę w Dallas, że on, on już jest teraz dalej, to już nie jest ten sam trener i, i tak warsztatowo i tak jako człowiek. Ja na pewno myślę, że, że on się poprawił jako człowiek, że się że wyciągnął wnioski z tych złych rzeczy, które zrobił gorzej. I że może być lepszy jako, jako, jako po prostu relacje człowieka z człowiekiem i jako trener. Wierzę w to. Jak najbardziej w to wierzę, że on może być lepszy. Ale jak, jak, jak dużo lepszy może być i to, to, to ciężko powiedzieć.
0: Dobrze, to czekaj. E, tak, Wucewicz złapał COVID albo jest w protokole. I wcale nie szkoda Bulls, bo Bulls z nieoczekiwanie dzięki tym trudnościom może po prostu eksploatują inne jakieś kierunki Ajo całkiem wygląda nieźle czasami w, czasami w meczach właśnie czasami to jest słowo klucz w tym przypadku ale tu mam dwa pytania Karol, jedne są Nowe Orlea a na drugie dobrze Bartku zapytam
1: no. Ajo dobrze wygląda
0: ale wiesz co nie, on tak wygląda czasami że on tak przesadza z tymi swoimi floaterkami bo on w zasadzie głównie to potrafi jak jest 3 metry od kosza i skacze do niego obrońca i on wyskakuje z osobistych albo na tej odległości, na przykład ze skrzydła i puszcza piłkę wysokim lobem. I bardzo fajnie, że to robi, bo to jest w zasadzie jedyne wyjście, kiedy jesteś już takim małym wypierdkiem i atakujesz centra 2.20, który jeszcze metr podskoczy do góry. Więc okej, okay, tylko że on czasami przesadza z tym. Ale kiedy już się zmusi do tego, żeby wejść po prostu pod tablicę i normalnie bez świrowania trafić do kosza, dać się sfaulować, przyjąć kontakt, no to, to, to dobrze. Tam nie pamiętam, w którym tym meczu z net, czy tym wcześniejszym bardzo, bardzo właśnie w ten sposób grał. Yy, czekaj, bo tutaj jest pytanie. Jedno Sędziowskie, jedno Nowe Orlean. Już więcej pytań w hurtowie nie przyjmuję, bo idziemy. Bo jest święto, które trzeba świętować. Nie wiem, jak będę teraz świętował, ale będę. A co sądzicie o celowym faulowaniu takiego na przykład Simonsa na 4-5 minut przed końcem meczu? Uważacie, że jest to w porządku? Obrońca nie jest zainteresowany odebraniem piłki, a posłaniem Bena na linię. Przede wszystkim to obrońca musi być zainteresowany niby odebraniem piłki, bo w innym przypadku ten taki faul, Karol mnie na pewno poprawi, może być zakwalifikowany jako faul niesportowy na przykład. Mi wielokrotnie zdarzyło się już po jakichś tam zmianach przepisów jako trener dostać dacha po prostu, bo się uzewnętrzniłem, jak mój zawodnik chciał delikatnie, taktycznie sfaulować przeciwnika, ale okazało się, że też nie wykazał się basketball IQ i złapał go w pół. No i sądzia nie ma wyjścia, tak. dał nie sport, a to mnie kosztowało i do tego utratę posiadanka. No i plus mój dach, także no tak, tak. moje Basketball Coach IQ też podupadło wtedy. No ale no, sięgnąłem do biblioteczki zasad i, i stwierdziłem, że no niestety Muszę bić ich linijką, żeby tak nie robili, bo tak się nie robi.
1: Tak jest. Odpowiem tak Uw ci, uwielbiam, u nie tylko lubię, uwielbiam tę interpretację FIBA. Kiedyś wydawało mi się, kiedyś bardzo się jej bałem i wydawało mi się, że w złą stronę idzie FIBA. Wydawało mi się, że FIBA, która jest, jeszcze trochę jest miękka, i skostniała w wielu aspektach rozumienia koszykówki, że będzie jeszcze bardziej miękka od NBA, ale, ale to poszło przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Uwielbiam tę interpretację. Jeżeli nie, nie grasz w sposób koszykarski, to dlaczego masz być za to nagradzany? Nawet i w końcówce meczu, a szczególnie w kontrze. To jest, to, to jest super interpretacja, super rzecz i, i chciałbym, bardzo bym chciał, żeby, żeby, w, NBA, żeby, żeby też w NBA to zastosowali. Są już na ten temat rozmowy, zobaczymy, zobaczymy dokąd, to, dokąd to NBA doprowadzi, ale to, to, to jest fantastyczne w koszykówce FIBA to jest to, co sprawiło coś, co uwolniło talent w koszykówce FIBA. Jak teraz oglądacie sobie na przykład mecze reprezentacji, czy, czy na przykład EuroLigę, czy jakieś puchary. To, to jest rzecz, która pozwala oglądać czysty talent. Kiedyś pamiętasz, e, dajmy na to w którym roku. No tak, powiedzmy maksymalnie, kiedy weszły te zmiany, w 2017 roku, ale. Eurobasket 2015. Dużo gwiazd, dużo talentu i co, co by nie była kontra. Mówię o tym bo Eurobaskecie, byłem na nim i to aż zęby bolało patrzeć z pozycji parkietu. Widzisz Janisa Antetokumpo zbudowanego, silnego, skaczącego, a tu cię jakiś mały gnój fauluje i podnosi ręką, Mówię, tak panie sędzio, ja faulowałem. Proszę bardzo, zapraszam do wprowadzenia piłki z boku, a nie skończenia akcji w wsadem. I, i FIBA znakomicie, znakomite usprawnienie zrobiła. Jeżeli chcesz zatrzymać kontra, jeżeli chcesz zatrzymać zawodnika, to musisz to zrobić w sposób kosz nie będziesz dostawał nagrody za to, że nie grałeś w koszykówkę. I to jest super.
0: Tylko, bo tu chciałem nawiązać do tego, że faul zawsze musi być jak gdyby no faulem mającym na celu zatrzymaniem zawodnika w sposób sportowy, zabranie piłki, a nie głowy. Natomiast tak. te 4-5 minut faktycznie NBA przyznała się do tego, że rozmawia na temat... Albo z większego spenalizowania fauli pod koniec meczu tych taktycznych, albo po prostu do ich usunięcia. No, albo się bijecie, albo gracie, zdecydujcie się. Natomiast tak myśląc głębiej, no to Orlando może wygrałoby mecz numer jeden finału z Houston Rockets. Nick Anderson nie byłby posłany na linię, nie skusiłby trzech osobistych. Wiesz, to też jest element gry i ja nie wiem do końca, czy to byłoby dobrze, żeby te faule taktyczne zostały w jakiś sposób zabronione albo po prostu, nie wiem, odsunięte na dalszy tor, że kluby już po prostu przestają to robić, trenerzy przestają się w to bawić, ponieważ ich to bardziej więcej kosztuje z utratą posiadania, niż de facto wprowadza y, korzyści, bo faulujesz takiego szaka, dajmy na to. Kogoś, kto szako idealnie rzuca do osobiste. No to faulujesz gościa, 0-2 z linii, masz piłkę z powrotem. I możesz trafić za trzy punkty, dajmy na to, i zbliżasz się do przeciwnika. Nie wiem, czy to byłoby dobre.
1: Nie, wiesz co, jasne, oczywiście, faule taktyczne nadal istnieją, tylko musisz to bardziej robić z głową teraz. Często na szkoleniach, na szkoleniach sędziowskich i tutaj w Finlandii w Szwecji jest pokazywany taki faul z meczu Polski z, z Finlandią właśnie z 2017 roku. Pamiętasz, <laughs> y y no... Wiesz, no było jak było. Prowadziliśmy, powinniśmy byli ten mecz wygrać. bo był mieliśmy ponad 96 nie wiem, 6 czy 7% szans, że ten mecz powinniśmy byli wygrać, ale nie wygraliśmy. I tam jest takie zagranie. Tam jest takie zagranie. Ktoś wznawia piłkę z boku i ktoś ją łapie i Marka fauluje od tyłu. I ktoś staje na linii, nie pamiętam kto, Koszarek z Zamojskim może, albo odwrotnie, to nie jest ważne, ale chodzi o to, że wtedy zostało to zagwizdane, wtedy słusznie, według tamtych interpretacji, jako, jako V, zawodnik staje na linii i tak dalej. Ale w, w tym momencie pokazuje się to jako, jako, jako takie jako flagowe zagranie zagrania, które w tym momencie się interpretuje jako, jako niesport. Czy słusznie, czy nie? Ja uważam, że bardzo słusznie. Wtedy, wiesz, cała jest inna, całkowicie jest inna filozofia bronienia, ale też jest inna filozofia atakowania i, i spodziewania się kontaktu. Dla kibiców to jest znakomita rzecz. Bo jeżeli ja, jako cwany zawodnik, na przykład ty dostajesz piłkę, ja wystarczy, że cię, że cię dotknę, wystarczy, że cię szurne, bo wtedy, bo wtedy sędziowie też musieli być wyczuleni na tego typu rzeczy. Wtedy pamiętasz, znaczy nie pamiętasz, bo nie jesteś sędzią Ale zawsze jak przed timeoutem Jest ostatni timeout i wiadomo, że drużyna Będzie chciała faulować, wtedy sędziowie takie taki robią burzę mózgów Pamiętajmy, że oni będą chcieli faulować I wtedy małe dotknięcie jest pyk, zgwiżdżemy faul, bo chcemy Bo jeżeli nie zagwiżesz tego pierwszego To musisz się spodziewać, że drugie będzie naprawdę mocne A jak już będzie naprawdę mocne To już może być już, już poważnie mocne
0: No i nie ogarniemy to... sytuacji
1: no więc właśnie, więc, więc cieszy mnie to, że, że, że sytuacja wróciła do takiej, powiedziałbym, trochę normalności, że jeżeli chcesz zatrzymać kogoś grającego w koszykówkę, to zrób to w ramach przepisów grania w koszykówkę, prosta.
0: Ostatnie pytanie tego programu. Marcin pytał, czy organizacja NOP, czyli wiadomo kto... <śmiech> Może w jakikolwiek sposób płynąć na Zajona, żeby się ogarnął. Kara finansowa. Rozumiem, że ogarnął się. Chodzi tutaj o to, żeby przestał, przestał żreć. Bo to, tam, gdzie Karol się z, szak z Chucksterem śmiali, no to Zion wyglądał faktycznie już... Kryzys to jest. Myślę, że to jest tak. jedzenie z depresji. Poza tym ta mityczna kontuzja stopy... Ja nie chcę, żeby to była stopa jao. Bo to może oznaczać, że tego qualifying offer 18, blisko chyba milionów dolarów w sezonie 23-24 może po prostu nie być. Co się stanie, jak Zion wróci do gry, znowu się rozwali i będzie tak samo gruby? To już jest koniec NBA jego. To jest Oliver Miller naszej ery. Może nawet gorzej, bo Oliver Miller chyba nie był... Oliver Miller. Nie był chyba aż tak atletyczny jak on. W ogóle nie był atletyczny. On chyba nigdy nie był chudy swoją drogą. On się urodził. Nie, nie, za młody jesteś na Millera. Nie. nie, ale co myślisz Karol? Że zobaczymy triumfalny powrót i cuda dietetyki NBA? Czy, czy Zajonek będzie pił rekordy w nie wiem, w, Słuchaj, w nie. golonki?
1: Nie pytajmy, czy pelikany powinny, czy powinny ukarać za na, tylko w ogóle zapytajmy o sens, sens istnienia tej organizacji.
0: Umowa to już jest.
1: Nie, nie, ale słuchaj, słuchaj, koszykówka NBA w stanie w mieście Nowy Orleans nie powinna w ogóle istnieć. Tam nikt nie przychodzi na mecze, tam nie ma koszykarskich tradycji, tam nikt nie chce przychodzić, nikt nie chce podpisywać kontraktu, bo to nie jest najfajniejsze miejsce do życia, do mieszkania, do pracowania w Stanach Zjednoczonych. Tam są bagna, tam są aligatory, tam jest duża wilgotność, tam nikt nie chce mieszkać. I jeżeli organizacja nie jest w stanie trzymać w ryzach, jakichkolwiek ryzach swojego młodego zawodnika, bo ten, ten taki, taka, taka przebitka z tego, że on tam trochę się ruszał przed jakimś meczem, z, chyba meczem z Nowym Jorkiem dwa tygodnie temu, niecałe dwa tygodnie temu. No,
0: no, o tym mówiłem właśnie.
1: To jest przerażające, to jest przykre, wiesz. Ja, ja byłem... To jednym, jest przykre, jednym, dokładnie. Jednym z, jednym z największych obrońców Zajona, w sensie jego, jego wagi, wyglądu, że to nie jest nasza sprawa. Jeżeli on daje radę robić wsady z nimi rzutów osobistych, znaczy, że daje radę. Więc odczepmy się od jego wyglądu i jego wagi. Ale tutaj to, to już to jest przykre. To jest, to, jest, to jest makabryczne, jak on wygląda. On, to, on już, to, on już, to już nie jest grubość, to już jest, to już jest otyłość. To fatalnie on wygląda. I zobacz, on jeszcze wziął udział w wakacji w takiej reklamie z tym zakiem logicznym. On <śm> 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 to jest, wiesz co, ja tam nikomu do kieszeni nie zaglądam, i on za to dostał, ale to jest utrwalanie takich fatalnych stereotypów, że on siedzi na kanapie, gram sobie w grę, jem psy, piję jakieś górno. Ale gdzie i był jest... jego
0: pr człowieku do tego? No no
1: właśnie. Przecież się nawet pytam, gdzie... jeśli
0: Mountain Dew czy inne tam Coca-Cola, nie wiem do czego to należy, dawało miliard dolarów, a Wie, że twój klient ma, no jak gdyby problem z tym, że nie może na przykład tutaj u Gesslerowej jeść pierogów, bo zaraz wciągnie pół wiadra, no to nie bierzecie pieniędzy, żeby nie stracić na zarabianiu większych pieniędzy. Bo teraz kto kupi buty za Jona? Tego Grubasa, co nie gra?
1: No i co jeszcze? Zobacz kiedy się dowiedzieliśmy o tym, że Zion ma złamaną stopę? Podczas Media Day. Przychodzi Zion, to nie jest kawo, przychodzi Zion na Media Day no, to i już jest gruby i już ma złamaną stopę. Nagle się ludzie pytają co? Co tu się stało? A a Mówi tam ktoś z klubu, a nie chcieliśmy was martwić, nic nie mówiliśmy, a złamaną stopę. Ale to jest poważne. No na y, mecz otwarcia powinien być gotowy.
0: Do którego sezonu?
1: Do, do którego sezonu? Kiedy on ma być gotowy? Jak to od, od początku, sezonu, do początku sezonu były wtedy dwa albo trzy tygodnie. No to wiadomo, że nie będzie, wszyscy czekamy na oświadczenie. Oświadczenie mówi, no, będzie potrzebowało jakieś tam 2 trzy tygodnie. Mijają 2-3 tygodnie, no, jeszcze ze 2-3 tygodnie. No to jest, to, jest, to jest kpina z organizacji. To nie jest poważna organizacja. To organizacja powinna się przenieść do Seattle, do, do, do Las Vegas, do jakiegoś miasta, które by zasługiwało na to, które by generowało większe zyski dla ligi, bo to, to, jest, to jest, no. To jest, no, jeśli chodzi o organizację, to jest, no, ja ja nic nie mam do Nowego No można sobie pojechać, pozwiedzać, kulturę wódu zobaczyć. <grym> Byłą kolonię francusko-hiszpańską. najbrzyższą z... maskotkę chyba ever. Tak, tak. Dać się ugryźć aligatorowi, ale jeśli chodzi o koszykówkę, to, to, to nie bardzo. I to, to, już, to, to nie pierwszy rok. Zwróć uwagę, ilu zawodników miało przewlekłe choroby, przewlekłe kontuzje w, w Nowym Orlanie. Coś jest na rzeczy. Coś jest na rzeczy, że na przykład Phoenix stawiają ludzi na nogi. Coś jest na rzeczy, że w innych organizacjach psują ludziom kariery. I ewidentnie, ewidentnie w, w Nowym Orleanie nie dzieją się dobre rzeczy. David Griffin, taki GM, wizjoner, który robił robotę w Cleveland. Okazuje się, że aż takim wielkim wizjonerem nie jest, że, że wszystkie dobre rzeczy, które dzieją się w drużynach, których gra Lebron James, to generuje Lebron James, a inni tylko się grzeją światem ogrzanym. I wiadomo, że, wiadomo, że, jak, się, że jak wychodzi, to wszyscy dostają, wszyscy dostają za to nagrodę. Jak nie wychodzi, to się wini wszystkich oprócz Lebrona. No ale Lebron przyszedł na cztery lata do Cleveland, cztery razy byli w finale, raz by byli tytuł, wszyscy zadowoleni. Ale jak już nie masz Lebrona, to już trochę nie wyglądasz dobrze. No. ilu tam było, dwóch czy trzech trenerów za, za, za kariery Zajona, która trwa dopiero trzeci rok, no, no nie wygląda to wszystko dobrze i życzę Zajonowi jak najlepiej, bo dla nas, dla nas kibiców tak wyjątkowy fizycznie talent chciałoby się oglądać, jak był zdrowy, to zobacz, nagle się okazało, że potrafi rozgrywać, że to nie tylko musi kończyć, łapać, ale i upał też może inicjować akcje, robić takie rzeczy, których nie widzieliśmy wcześniej w Koszykówce, więc fajnie byłoby zobaczyć go zdrowego schudniętego trochę, bo to mówisz, wiesz, to sobie żartujemy, że, że, że je, bo jest, że jest, wiesz, no tam przygnębiony. Ale może taka być prawda, może właśnie no, ale tak Ale to dojść.
0: absolutnie nie jest śmieszne, to jest tragiczne, bo z tego się Aha, łatwo tak. wchodzi. Wystarczy pół roku siedzenia na kanapie, żarcia pizzy, przy no to, tych tak. zarobkach to możesz sobie naprawdę kompletnie odciąć się od ludzi i sobie grać na PlayStation przez trzy tygodnie.
1: Tak, to przecież Embiid, Embiid o tym mówił, jak leczył właśnie, o właśnie, stopy leczył przecież długo i nie grał, to się roztył. I chyba nawet i rozpił trochę i przybrał na wadze.
0: <grym> Troszeczkę.
1: Z, z dwojga z to już może lepiej się rozpić niż roztyć.
0: Póki Los co podkorska. Nowy Orlean 1-11 to chyba jest obok Houston to to jest, to jest
1: jedyna ekipa, z... która nie tak. wygrała nic więcej
0: poza jednym meczem.
1: Tak, tylko rzecz w tym, że Houston nie chcieli wygrywać i nie wygrywają, a, a Pelikany chciały wygrywać, a nie wygrywają. A, dla... Oklahoma
0: też miała nie chcieć i przez przypadek cztery i to pewnie dwa z Lakers, nie?
1: No dwa z Lakers wygrali, jakby no.
0: A teraz też kogoś tam pociągnęli ładnie. Wczoraj chyba, już nie pamiętam. Ma, masz,
1: masz tak, masz 10 meczów sezonu, czy tam 11 i dla apelikanów sezon już jest skończony. Hmm,
0: myślę, że też dobrze był skończony przed rozpoczęciem, ale reasumując, wydaje mi się, że Nowy Orlean... Chyba, że jest aż taka duża cena na całą organizację, ale myślę, że gdyby ktoś teraz na przykład wyłączył prąd na całym świecie i zapalił go za dwie godziny i byśmy w tabeli NBA zobaczyli Seattle Supersonics albo Seattle Pelicans. Trudno. To nikt by nie był zaskoczony i nikt by nie był smutny. Bo chyba każdy chciałby powrotu koszykówki w Seattle, a skoro tak się dzieje w moralnie, no to może czas najwyższy to zmienić. To też nie będzie zmiana pewnie z sezon na sezon, ale na miłość boską. no To jest to jest niedobrze. No to jest kolejna stracona organizacja. Smutno to Adam,
1: Adam Silver zrobił błąd, bo, bo jak tego lata Chris Paul był wolnym agentem przez moment, jak zrezygnował ze swojej opcji Phoenix, to on powinien dostać kontrakt z, z tego, właśnie z Nowego Orlanu z Pelikanów, zresztą Willie Green, jego kolega. Chris Paul powinien pójść do Pelikanów, włączyć swój mikrofon kierunkowy, znaleźć jakieś brudy, na panią, na panią Wdowę i tam by się, wiesz, na każdego się coś znajdzie, bo na Panią Wdowę też by się coś znalazło i szybciutko by jej zabrali klub, klub przenieśli do Seattle albo do, do, A, do czy nawet Vancouver, Vancouver też już po latach chce koszykówki z powrotem i Klasyczne,
0: klasyczne brużdżonko takie.
1: No tak.
0: Bardzo ładnie. Tak się załatwia właśnie interesy w NBA. Dobrze. Czekaj, zerknę na czat, czy są jakieś pytania palące uwagę? Nie. To możemy zakończyć, Karol, bo tu takie mikroskopijne od Tomka było. Kate versus Green versus Mobley versus Barnes. Ja domyślam się, że tu chodziło, o kto lepszy. Na kogo dajesz głos i idziemy, Karol? W chodzi,
1: chodzi o debiutantów, tak? Ja na Scottiego Barnesa. Scotty Barnes.
0: Wiedziałem, że jesteś routersem, ale aż tak bardzo. No ja też. Moje serce jest złamane. Ponieważ Mobley. Mam, mam, mam wrażenie, że to przez niego kaw są lepsi niż są. Chociaż to może nie być prawda. Mogłem się zakochać po prostu. No i Barnes. Barnes jest niemożliwy. Barnes przypomina mi takiego gościa, któremu jest wszystko jedno, ale jest świetny w tym, co robi, ale jednocześnie jest mu wszystko jedno. On jest on stop uśmiechnięty, zadowolony z tego wszystkiego. On sobie rzuci, poda, też się z tego cieszy. Przegraliśmy... Who cares? Jestem w NBA. W ogóle bardzo pozytywny chłopak to jest i, i chyba faktycznie też Barnes. Mimo, że nie jestem routerem Toronto, to myślę, że Scotty Barnes. Chociaż nagrodę najlepszego debiutanta na dzisiaj pewnie wygrałby za koszykarskość Mobley.
1: O, Mobley bardzo rozbudza zmysły, bo, bo, bo to się rzadko zdarza, żeby fizycznie człowiek, przede wszystkim fizycznie dał radę być w NBA tak, na, tak regularnie, tak cały czas, a, a Mobley jest um Scotty Barnes też, ale Mobley jest i jego, jego obecność w obronie. To to, jest, to, jest, to to już w tym momencie, to po ledwie tam 8, 10, czy tam 12 meczach, to, to ile według statystyk, ile on rzutów kontestuje, jak to się mówi, i przy ilu on posiadaniach po prostu jego obecność jest namacalna, zaznaczalna przez statystyki, to jest niesamowite, hmm. że jego rozumienie gry jest już takie, że on już wszedł do NBA z tym rozumieniem gry. To zobacz, jak na przykład będzie w swoim trzecim roku, czwartym w NBA, jak będzie zdobywał doświadczenie, będą ludzie mówić OK, tu, tu zrobiłeś to dobrze. Ilo, Jak już on obejrzy 150 tysięcy minut filmu nagranego ze swojej własnej gry, że, wiesz o co mi chodzi, że on mm. będzie zdobywał doświadczenie, plus będzie cały czas się fizycznie rozwijał, bo on ma tam 19 czy 20 lat, on jeszcze przez 5, 7 czy 8 lat będzie dokładał siłę, będzie dokładał trochę skoczności, trochę wszystkiego. To, to, to rozwala umysł, jak pomyślisz, jak będzie już gotowym produktem, jak, jak, nie wiem, KG czy AD i jak jeszcze będzie trochę dodawał do tego ataku, bo w ataku jest na razie surowy, ale wcale nie musi być nie wiadomo kim w ataku, to naprawdę y, all NBA to może być, może być mało, to może być gdzieś tam już za 15 lat szukanie mu miejsca wśród najlepszych w koszykówce, ale Scottie Barnes tak samo. Jak, jak myślę o suficie Scottiego Barnesa, to lęku wysokości dostaje, bo jak czasami oglądasz akcje takie, że on sam przeprowadza kontry i niszczy ludzi w kontrataku w wieku też tam 19 czy 20 lat to, to tak samo jak, jak Moble. jeszcze będzie dokładał siły, jeszcze będzie dokładał wytrzymałości i wszystkich innych rzeczy to, to, to nie mówię, że drugi Janis, ale to może iść w tą samą stronę, że to All NBA to może być mało A, z tym
0: imieniem, ja też przypominam sobie takiego innego chłopaka z długimi rękoma znikąd
1: tak, był taki Scotty kiedyś, ale no. później się rozpił i zaczął głupoty gadać w internecie, pisać książki. O, może o Scotty Pipenie jeszcze dwie minuty. Do, nie, nie,
0: nie, nie wiem, czy jest sens kopać leżącego. No. Jego książka nie, ale wychodzi, widzisz, więc... tak. Y... No, tak. Zostawmy, na pierwszy my, rzut no. oka
1: na, 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 na pierwsze wrażenie to dramat, no nie, ale, ale na drugie to, to, to szkoda człowieka, bo on cały czas, zobacz, cały czas ma tą zadrę, cały czas ten ból za swoją przeszłość, za, za The, The Last Dance też na pewno jak został pokazany, ale jak został pokazany, tam została pokazana prawda, tam no nie było, to nie było pokazane w sposób, żeby oczernić Scottiego. M miał na stole do podpisania kontrakt, który już w momencie podpisywania, a nawet przed, jak się o nim mówiło, Scotty nie podpisuj, ty jesteś warty dużo więcej. Nie podpisuj tego, Scotty, ty jesteś sto razy więcej warty. Nie podpiszę, bo chora, bo mam chorą matkę. To nie jest śmieszne, <sum> wiesz, no mam chorą córkę, mam, jestem z Arkansas i biorę pieniądze w garści, bo nigdy takich nie miałem. Jasne, jak przeżyłeś, jak się, wychowywałaś się w takiej biedzie, jak Scotty się wywoła, w takiej wielo, wieloosobowej rodzinie, to wróbel w garści to jest naprawdę wróbel w garści. To są pieniądze zmieniające zmieniające nie tylko twoje życie, ale i też wszystkich twoich najbliższych. Ale sportowo Scotty przegrał. Sportowo Scotty przegrał. I jak jest ta wiesz, ta, ta słynna, niesłynna, niechlubna historia z tym, że nie ty będziesz rzucał, a kukocz, kukocz jednak rzucił i trafił. I nawet Scotty po latach uważa. Że, że to było złe. Nawet po latach później. Z... Prze... Przeinacza wszystko jak było. Mówi, że Phil Jackson był rasistą. O Philu Jacksonie można wiele rzeczy powiedzieć, ale, że był rasistą, że to była rasistowska decyzja, i że Michael Jordan, ej, co to jest. To, ej, z sk tego można sobie odpalić i kręcić podcasty na, no, w ostatnich tygodniach na temat głupot, które on gada. Flu game, co to jest flu game? Z grypą to każdy może sobie zagrać. Weź sobie zagraj z, z przepukliną kręgosłupa.
0: Tylko wiesz co, ja akurat, jeśli chodzi o flugame, to pamiętam słowa Pipena, który mówił nie wiem, ze trzy, może 5 lat temu, kiedy była bardzo gorąca ta dyskusja, LeBron czy Michael, LeBron czy... To, to tam Scotty Pippen cały czas nie tyle co bronił MJ-a, co atakował LeBrona i mówił, że a wiesz co, MJ miał 82 stopnie gorączki, bo zjadł zatrutą pizzę, którą podrzucili fani pewnie i miał jelitówkę i w ogóle wyszedł na boisko. Teraz gada inne rzeczy. On trochę przypomina mi Karima Abdul-Jabara w niektórych kwestiach, bo oni latają czasami na takich podobnych poziomach, gdzieś wyżej niż chmury, wiesz, to jest inny świat trochę. Tylko nie wiem, czym to jest spowodowane, bo Scotty Pippen wygląda na człowieka, który no też nie jest jakimś super yy, brzydko to zabrzmi, no ale takim mentalnym starcem, myślącym trzeźwo człowiekiem. Eee, no i to dziwnie wygląda po prostu. Żal bo w ogóle patrzeć na taki trochę upadek, upadek gwiazdy, no. Nie wiem, jak straszny, to nazwać.
1: Straszny nie, to jest upadek gwiazdy taki trochę nie wiem, czy on to sam prowadzi taką swoją kampanię, bo pewnie chodzi o jak największą sprzedaż książki, ale to, to, to nie tędy droga, bo można ją sprzedawać na, na inne sposoby. Czy ma jakiegoś fatalnego PR-owca, który mówi, żeby, żeby uderzać. Pamiętasz, wracając do tego jeszcze chwila Jacksona, rasisty. On udzielił takiego wywiadu i w tym wywiadzie dziennikarz, że tak powiem, rzuca mu koła ratunkowe. Chcę go trochę... chcę sprawić, żeby tego głupie słowa nie wyglądało aż tak głupio, ale Scotty dziękuję i nie korzysta z tych skół ratunkowych i dalej brnie w swoją głupotę. To te to, to, to ostatnie słowa o tym, że to Flugem, to co to jest flugame, ale też ostatnio, że coś, nie wiem, wczoraj albo przedwczoraj, coś takiego, że, że, że Michael Jordan, że, że Gold, że no niby tak, ale ja wcale gorszy nie byłem, coś takiego. No już... już. Myślę, że teraz,
0: gdybyśmy zobaczyli jakiś raport, że Scotty Pippen został złapany z mefedronem w samochodzie, nie zdziwiłoby nas w ogóle, albo z jakimiś innymi podejrzanymi substancjami. Bo to już no, trochę, no, tak sz... troszeczkę zaczyna przypominać.
1: No szkoda człowieka, bo zobacz, no, sportowo to jest, to jest y, jak najbardziej słuszna 75, wcześniej 50 najlepszych koszykarzy w historii NBA. 6 tytułów, nie byłoby 6 tytułów, gdyby nie Scotty Pippen. Scotty Pippen, zobacz. Y, y, Zawodnik, który wyprzedzał swoje pokolenie, rozgrywający skrzydłowy, do którego teraz się przy, przy, przyrównuje obecnych tam skrzydłowych, kałajów, polów Georgeów, różnych tam y, innych zawodników, którzy, którzy potrafi, potrafią i rzucać, i rozgrywać, i, i znakomicie bronić na przynajmniej trzy, czy nawet cztery pozycje. Przecież w dzisiejszej koszykówce Scottie Pippen jako, jako zawodnik na pozycji od 1 do 4, bez problemu. Mm. To, to, to koszykarsko nic mu nie ujmiesz. On, jego, jego kariera w highlightach, czy nie w highlightach, jak oglądasz tego Pippena to się nie starzeje. To możesz oglądać cały czas i pokazywać ludziom praca nóg, obrona, rozumienie gry, czytanie gry, rozgrywanie. To, to jest. Ale jak się rozjechało teraz, Scottie Pippen jako sportowiec i Scottie Pippen jako postać poza koszykówką, już po koszykówce, to jest no, dramat, naprawdę dramat.
0: To może właśnie też jest wartość dydaktyczna dla tych ludzi, którzy go teraz obserwują, żeby nie popełniać tych błędów, albo my jesteśmy w jakiś sposób zdeinformowani, w sensie przez The Last Dance. Bo nie wiem, tutaj są jedyne wątpliwości, albo tam ktoś kłamie, albo po prostu Scottie Pippen brutalnie chce sprzedać książkę i tutaj zrobię mało wink wink, może przeczytamy ją po polsku po nowym roku.
1: No, może, ale wiesz, bo mnie, mnie, tam, mnie tam The Last Dance, on mi nie otworzył oczu na, na jakieś tam rzeczy i wiadomo w jakiej formie on był nagrywany. To nie był, Last Dance to nie jest dokument, czy tam para dokument o ostatnim roku Chicago Bulls, tylko to jest para dokument o ostatnim roku Michaela Jordana w Chicago Bulls. Mhm. To jest dokument o Michaelu Jordanie, nie o Chicago Bulls. I argument, lament za tym, że brakuje tam Pipena, brakuje tam Harpera, Longleya i innych byłby zasadny, gdyby to był film o Chicago Bulls i kropka. Ale to jest film o Michaelu Jordanie i Chicago Bulls, więc wiadomo było, że Michaela Jordana będzie na więcej, a innych będzie trochę mniej. A Luca Longleya nie będzie wcale, bo im się nie chciało do Australii polecieć. Przecież nawet jest dokument, nie wiem, czy oglądałeś o Luku Longley'u, w którym nawet udało się zaprosić samego Michaela Jordana, który poleciał do Australii, udzielił wywiadu, bo pewnie go, go to bolało i czuł, że, że trochę nie, nie za dobrze wyszło, bo Luke Longley, jaki by nie był, to powinien być w tym dokumencie. I tu akurat moim zdaniem fajnie wyszło i szkoda, że Longley'a nie zaprosili, no ale na, dalej na koniec dnia to, to był dokument o Jordanie, nie o Pipenie, nie, nie o całej drużynie. Więc te, te, te takie tam pseudo-argumenty i żale Pipena są niezasadne tutaj.
0: Dobrze, to już y, patrz co Scotty Barnes zrobił, no. Taką dyskusję o Pipenie. No właśnie. Ale jestem swoją drogą ciekaw, jaka jest ta książka. Czy to będzie właśnie lament taki, cytując klasyka Boży? E, czy to będzie ujęcie jakieś takie, że zobaczcie jak było naprawdę, hej, nazwiska... Jakieś tego typu fakty, coś. bardzo a to, a,
1: to też, a to też swoją drogą ciekawe, bo, bo podejrzewam, nie jestem pewny, ale żeby czy, czy jest to do sprawdzenia, kiedy Scotty wpadł na pomysł, żeby pisać książkę, czy już po The Last Dance, czy, czy w trakcie, czy przed. Bo, bo wiadomo, że po, po wypuszczeniu The Last Dance minęło dużo czasu i ta książka na pewno, jeżeli nawet wcześniej została inicjatywa podjęta, to ona mogła być kształtowana po w filmie i na pewno była, to jestem ciekaw, ile będzie taki, takiego szukania taniej sensacji. Czy tam będą jakieś ciekawe fakty? Na pewno, jestem przekonany, że będą, ale czy będą też fragmenty, w których Scotty będzie po prostu no, chciał być na siłę kontrowersyjny?
0: To ja pójdę, bo, bo ten, no.
1: no. Nie, jeszcze o Longlayu, bo ten film o Longlayu, to on właśnie, on właśnie powstał na, jako, jako impuls po tym, że, że Longlaya nie było w The Last Dance i to nie był jakiś wielki żal, tylko po prostu to nawet w tym dokumencie, nie wiem, oglądałeś to w ogóle?
0: Tak, tak, tak.
1: Jest taki fragment, że Longley mówi, yy, po każdym odcinku do niego dzwonili i pisali, czemu cię nie ma, czemu cię nie ma, dzwoniły telefony, sms-y, aż w końcu dosłownie musiał zmienić numer telefonu, bo, to, bo go tak wkurzało. No i siadł z jednym, drugim człowiekiem, i mówi, nagrajmy, dlaczego nie, nagrajmy dokument o mnie.
0: No, Longley, Aha. bardzo ciekawa postać to jest i to w ogóle jest niezłe całkiem. E tak, e fajnie. Co ja chciałem jeszcze powiedzieć... E to już nieważne też, jaka będzie ta książka. Jestem ciekaw, kogo pociągnie to za Scottim Czy następny będzie Horace Grant? O, na pewno. Wiesz, bo tych nazwisk może być więcej. Może Tony Kukacz, może ktoś jeszcze, może Randy Brown, może, może nie wiem, ktokolwiek z rodziny tam właścicielskiej.
1: No jest teraz moda na dokumenty, a ty jako fan Chicago Bulls pewnie widziałeś na, na YouTubie, na oficjalnym kanale Chicago Bulls, jest właśnie dokument o Kukoczu, bardzo fajny, 37 minut, polecam.
0: Tak, ale to jest taki dokument, wiesz, dokument, dokument, nie? A, a ja... taki
1: rzecz. taki on tam nikogo nie atakuje, on a pokazuje ja... historię Kukocza. No
0: właśnie, ja bym oczekiwał czegoś takiego, ale zrobionego może bardziej przez lokalsów na temat tego Kukocza, bo myślę, że to co my mamy, to jesteśmy bardziej w USA, a brakuje też podejścia Tony Kukocz, kim był tam u siebie i do jakiego statusu, w jaki sposób go to wszystko zaprowadziło, bo w tym dokumencie tam to jest bardzo zdawkowo też. Nie ma najciekawszych rzeczy. Jest kilka kanałów na YouTubie, które pokazują wczesne lata kariery Kukocza i to jest naprawdę ciekawe.
1: Każdy, każdy ma swoją prawdę. Kłamstwo jest wy wykładnikiem prawdy.
0: Prawda? Rozumiemy się? Tak. Dobrze, mili państwo, kończymy ten przecudowny, spontaniczny program. Może będziemy w sobotę. Na pewno będzie podcast specjalny, statyczny, taki normalny z Piotrkiem Kolanowskim, tylko muszę go pomontować. Pogadaliśmy o 75. Piotrek musiał w aucie nagrywać, takie poświęcenia. Ale to pewnie jakoś w weekend nadejdzie. Także nie wiem, Karol, jak się żegnać w święto 11 listopada. Uchwalę ojczyzny czy... Czy po prostu do widzenia powiedzieć.
1: Chwała Wielkiej Polsce.
0: Nie, Karol, nie. To jest... To, to nie tutaj. A dlaczego nie? Polsce i Słowianinom. Nie wiem, jak to było dalej.
1: Szkoda, że nie pogadaliśmy o sytuacji na granicy. O kryzysie na granicy.
0: No właśnie bardzo dobrze poruszyłeś ten temat, kiedy akurat właśnie już naciskam przełącz na scenę końcową. Także ty możesz <laughs> opowiadać, ja wyłączę i tu nie ma pani o czym gadać. Dobrze, to żegnamy miłych państwa, Karol pożegnaj się ładnie, po szwedzku coś powiedz i idziemy.
1: Dobranoc państwu, a po szwedzku powiem hejdo.
0: E to stary jest, hejdo.